0: Du hast dir fest vorgenommen, das nächste Jahr Sexualaufklärung mit deiner Klasse zu besprechen und kennst auch gute Gründe, warum es eben Sinn macht, wenn du als Lehrerin im schulischen Kontext mit der Klasse über das Thema Sexualität sprichst. Du bist jedoch noch nicht so geschmeidig unterwegs, wie du dir das vorstellst? Kein Problem. Ich gebe dir drei Tipps mit an die Hand, wie du in die Rolle als Bezugsperson hineinwachsen kannst und zwar so, dass du dich wohlfühlst. Tauch ein in die bunte Welt der schulischen Sexualaufklärung und erhalte freshe Best-Practice-Tipps und Tricks von Nadia Sexualpädagogin und Host von How to sexuelle Bildung an die Hand. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du dich fit machen kannst für Sex Education in deinem Unterricht. Hier erfährst du, wie du deine Verunsicherungen und Mindfucks über Bord wirfst und endlich authentisch und smooth, ohne das peinliche Bähnchen und Blümchengelaber mit deiner Klasse über Sex sprechen kannst. Ich teile mit dir meine wertvollsten Erfahrungen aus jahrelanger pädagogischer Praxis. Meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Ich freue mich, mit dir gemeinsam auf diesem Journey unterwegs zu sein. Ja, hallo, bald ist Weihnachten, so ist es. Und ja, es gibt nochmal eine neue Folge von How to sexuelle Bildung im alten Jahr 2022. Mein Name ist Nadja, ich bin Gastgeberin des Podcastes How to sexuelle Bildung. Ich bin Sexualpädagogin und in meinem Podcast und mit meinen Angeboten sage ich vor allen Dingen Lehrpersonen und schulischen Fachpersonal, wie sie Sexualaufklärung in der Schule, an Bildungsinstitutionen, im Unterrichtsalltag einfließen lassen können, wie ihr eure Verunsicherungen und Mindfucks überwinden könnt. Ich gebe euch praktische, methodisch-didaktische Tools an die Hand und mache euch fit, damit ihr fresh und authentisch und eben ohne das peinliche Beamchen und Blümchen-Gelaber mit euren Klassen über das Thema Sexualität sprechen könnt. Genau, denn meine Vision ist es, dass Kinder und Jugendliche die Art von ganzheitlicher sexueller Bildung erhalten, die wir uns insgeheim immer gewünscht haben. Ja, so ist es. Du hast dir fest vorgenommen, dass du wie die guten Neujahrsvorsätze, die wir ja alle so kennen, dass du nächstes Jahr Sexualaufklärung ein bisschen äh, ja, mehr in den Unterricht ein fließen lassen würdest oder hast du das zumindest so mal vorgenommen, dass du mehr über dieses Themenfeld vielleicht auch lernen möchtest, dass du mittlerweile weißt, dass es wichtig ist, dass über Sexualität gesprochen wird im schulischen Kontext und ja, trotzdem kommen dir die, die immer wieder mal Zweifel und so wie bei den Neujahrsvorsätzen, ob du das auch wirklich schaffst, ob du die Klasse auch wirklich zum richtigen Zeitpunkt erwischt und ja, wo du denn überhaupt so loslegen sollst. Und dazu kann ich dir auch noch raten, falls du ähm, die Folgen noch nicht gehört hast, da passen auch super so die Folgen von mir, die ich gemacht habe, Top 5 Ausreden, warum du dich als Lehrperson vor dem Sexual. Aufklärungsunterricht drückst. Da gebe ich dir auch nochmal Einblicke, was denn so die häufigsten Ausreden sind, die man sich so als Lehrperson selbst oft vorsagt und die eben so diese Verunsicherungen auch mit beinhalten. Und dann ganz wichtig eben auch die andere Folge fünf Gründe, warum du als Lehrperson eben eine Schlüsselfigur in der Sexualaufklärung bist. Du hast nämlich eine essentielle Rolle, auch wenn dir das teilweise vielleicht nicht ganz so klar und ganz bewusst ist. Also stopp das Bullshit Radio und los geht's mit Tipp Nummer 1 von mir an euch, wie du stärker in diese Rolle als Bezugsperson reinwachsen kannst, damit du dich eben auch im Sexualunterricht dann, wenn du mit der Klasse unterwegs bist und besprichst, dass du dich da auch ein bisschen sicher, safe und in deinem, ja, in deinem Groove befindest. Tipp 1, bilde dich weiter. Ja, es ist ein Must, ganz ehrlich. Wenn du keine Ahnung von der Botanik hast und dich auf ein neues Themenfeld einlassen möchtest oder eben ungewohntes Terrain betrittst, ja. Hm? Dann, was machst du dann? Wenn du den neuen Mathematikansatz, für deinen Unterricht lernen möchtest oder denkst, ja, ach Mensch, ich möchte mal ein bisschen mehr Yoga im Unterricht anbauen oder derzeit in aller Munde sehr beliebt, wie mit digitalen Medien unterrichten, was tust du dann? Ja, genau, richtig, du gehst zur Fortbildung, Weiterbildung. Das heißt, melde dich an, schnapp dir ein paar Kollegas und schon erhältst du neue Impulse. So machst du das mit jeder anderen Thematik, die im schulischen Kontext da ist. Wir haben ja auch ein gewisses Kontingent, das du jährlich erfüllen musst für persönliche Weiterbildung, Fortbildungszwecke. Und da sind ja auch bestimmte Gelder gesprochen, die du dafür einsetzen sollst. Ja, und warum denn nicht auch mal beim Themenfeld Sexualität? Und da wärst du nämlich bei mir genau an der richtigen Adresse. Ich möchte dir sagen... Wenn du Lust hast und wenn du denkst, so Mensch, ähm, im 2023 möchte ich endlich mal das einmal anste Sexualaufklärung für meine Stufe erlernen, für meine Klassenstufe, dann bist du bei mir Gold richtig, Denn ich biete im März den ersten Teil von einem zweiteiligen Kurs an in Basel, das ist analog, das ist live. Ähm, komm dahin, äh, in diesem Kurs bekommst du Sicherheit, dass du authentisch und smooth und eben ohne dieses peinliche Beamchen und Blümchen über Sex sprechen kannst. In, wir gucken uns so in vier Teilschritten an, von der Ideensammlung über die Planung, von der Unterrichtslektion oder von Unterrichtsserien bis hin dann zur Umsetzung, wo du selbst eine Lektion dann auch umsetzt in der Klasse und ähm, mit der Elternzusammenarbeit. Das heißt, ich, du kriegst auch einen Fundus an Methodenbeispielen, Medien, Lektionsbausteinen oder geeignete Informationsquellen, ready für den Sex Education auf deiner Schulstufe. Und was auch noch an Top natürlich dazu bekommst, ist eine kleine, eine ausgewählte Gruppe von pädagogischen Fachpersonen, die wie du, mit mir zusammen, mit der wir gemeinsam auf diesem Unterrichtsjourney unterwegs sind und wir uns gemeinsam austauschen können und gemeinsam wachsen können, dazu lernen können. Genau, das biete ich dir an. Trag dich auch unbedingt dafür dann in die Warteliste ein. Du findest alle Informationen dann auch nochmal in den Show Notes. Tipp 1, ganz wichtig, du bildest dich weiter. Es ist nämlich essentiell, dass Lehrpersonen, wenn sie sich in einem Themenbereich, sonst recherchierst du ja auch, wenn du ein Themenfeld neu bearbeitest, was gibt es da mehr für Möglichkeiten, du suchst passende Medien raus. Ähm, Im besten Falle sind die natürlich gender-friendly, sie sind divers, sie sind bejahend, Sexualität bejahend, sie sind wertschätzend. Und diese Komponenten sollten das auch erfüllen und wenn du da dich allein durch den Dschungel-Urwald ähm, oder so mogeln musst, ist das auch ein bisschen ähm, kräftezehrend. Deswegen vernetz dich auch und ähm, folge mir. Bleib, schreib dich einfach in meinen Newsletter und bilde dich eben fort. Das wäre doch mal ein starker Input für ins neue Jahr. Dann Tipp 2, finde deine Komfortzone. Vielleicht hast du dir mal schon überlegt, ja, wo fange ich denn überhaupt an? Wie wie breche ich das Eis? Wie kann ich die Klasse jetzt fürs Thema abholen? Wo starte ich denn? Und vielleicht fällt es dir am Anfang einfacher, wenn ich dir rate, starte mit dem Themenfeld Körper und Pubertät, also was verändert sich auf dem Weg vom Kinderkörper zum Erwachsenenkörper. Und ähm, denn da stecken ja die meisten dann auch schon drin, wenn du dir vielleicht diese Überlegung machst, so fünfte, sechste Klasse, vierte, fünfte, sechste Klasse, ganz zu schweigen davon, wenn du schon Oberstufe unterrichtest, dann ähm, sind die ja da schon auch schon längst drinnen. Und auch wenn das vielleicht äußerlich nicht nur nicht so sichtbar ist, ist es bestimmt auch auf verschiedensten Ebenen schon anderweitig sichtbar in den Gedanken, in den Gefühlen. Und damit schaffst du nämlich einen realen Lebenskontext, wo sie sich auch darin aufhalten. Das heißt, damit können sie was anfangen, die Kinder und Jugendlichen. Das heißt, sie haben einen besseren Bezug dazu, zur Thematik, wenn du vielleicht damit einsteigen würdest. Lass vielleicht Gegenstände sprechen, such dir passende Filmausschnitte Raus und dann habt ihr nämlich etwas, worüber ihr reden könnt. Das wirklich erleichtert den Einstieg. Genau. Zum Beispiel könnte man auch so eine, so eine Mitte machen, eine goldene Mitte, eben mit Rasierer und Deo und Schminke und Schmuck, mit Tampons und Binden und Peniskondom. Also verschiedenste Gegenstände, die irgendwie. Im Zusammenhang dann auch mit Pubertät, mit Körper, mit Körperkult, zur Sexualität stehen und über diese Gegenstände baust du Brücken zu komplexen Themen enthalten und kommst dann schnell zum Beispiel auch auf die Themenfelder Schönheitsideale, Geschlechterstereotypen, Rollenbilder, Geschlechtsidentitäten etc. etc. Damit erleichterst du dir dann wirklich den Einstieg und für sogenannte Icebreaker Games, da gebe ich dir auch einen kleinen Input dazu in meinem Freebie, meinem kostenlosen downloadbaren äh, PDF. Das sind ein paar Vorschläge von methodischen Beispielen, wie du ganz einfach mit deiner Klasse, ist auch variabel auf die äh, Schulstufen anpassbar, dass du da eben das Eis brechen kannst, wenn du ins Thema Sexualität einsteigst. Du musst ja nämlich auch nicht gleich mit der Klasse über Selbstbefriedigung sprechen oder sexualisierte Gewalt. Das sind dann schon auch eher sehr ähm, konsistente und sehr komplexe Themenfelder, die ähm, dir vielleicht vom Wording her auch noch nicht so passen, die für dich vielleicht auch noch auch mehr Überwindung kosten. Und daher mein Ratschlag an dich. Geh zuerst über andere Themenfelder, wie ich dir jetzt gesagt habe, Finde deine Komfortzone, finde deine Themenbereiche am Anfang, über die, die es dir leicht fällt zu sprechen, wo du dich auch ein bisschen austoben kannst. Und das ist schon sehr, sehr wertvoll, als wenn du einfach nichts machen würdest. Oder wenn du denkst, ja, ja, das macht dann eine externe Fachperson, die werde ich dann vielleicht mal anfragen. Und dann ist, hups, ist schon dann hups, ist schon das, steht schon wieder die Zeugnis-Noten-Konferenz an vom Juni. Und dann ist auch wieder das ja, das Schuljahr vorbei und du hast wieder nichts im Themenfeld Sexualität besprochen, obwohl es auch eigentlich dein, dein Auftrag, dein Bildungsauftrag ist. Tja, deswegen ähm, starte lieber im Kleinen und finde deine Wohlfühlzone, anstatt dass du es, komplett weglässt und so dich so am, sag ich mal so, um die Insel rumschwimmst aus Angst oder Verunsicherung, dass du da was kaputt machen könntest oder dass du da was Falsches erzählen würdest. Ja, es gibt vielleicht dem Themenfelder, die Wichtig werden, dass du dir da natürlich auch noch ein Wissen dazu aneignest. Wie ist, das, wie ist die Sprache? Wie ist eine gendergerechte Sprache? Wie kann ich ähm, die Inhalte am besten transportieren? Aber dafür kann ich dir natürlich auch gute Ratschläge geben. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, methodisch, didaktisch dies umzusetzen. Genau. Daher Tipp 2. Finde deine Komfortzone. Und noch Tipp 3. Baue regelmäßige Sequenzen im Schulalltag ein. Ja, it is as it is. Ähm, nutze immer wieder mal so einen Morgenkreis oder ein Zeitfenster nach der 10 Uhr Pause, vielleicht einmal in der Woche oder genau, um eben diese Routine zu schaffen. Nicht nur für dich Routine, sondern auch für die Klasse, für deine Klasse. Beispielsweise seht euch ein Kurzvideo an, Ihr hört einen Podcast-Ausschnitt von mir, Weihnacht, ähm, lest ein Porträt von einer Person und diskutiert danach oder ihr lest ein Zitat oder ihr habt ein Zitat, ein Gegenstand der Woche, über den die Klasse recherchieren und forschen kann und dann auf dem a 3 papier Facts zusammentragen kann. Das schafft dann wieder so, so kleine, wirklich tolle Lernmomente, die wertvoll sind und die genau da auf diese überfachlichen Kompe die auch diese überfachlichen Kompetenzen da ähm, fördern und fordern. Und auch wenn du ähm, in deinem Naturmensch-Gesellschaftsunterricht ähm, unterschiedliche ethnische Gruppen oder auch vergangene Kulturen besprichst, äh, zum Beispiel römisches Zeitalter, whatever, ja, bitte Thema Sexualität nicht ausklammern. Es gehört auch immer zu einer ethischen Gruppe, zum Kulturkreis dazu, wie haben die Sexualität verstanden, gelebt, wie haben die in Gruppen gelebt, wie haben die Familie verstanden. Ähm, dazu gibt es ja auch sehr oft Malereien und Kunst und Sprichwörter oder irgendwelche Dokumentationen äh, über bestimmte Lebensbereiche und da ist es total wichtig, das nicht auszuklammern. Wie wurde Beziehung gelebt? Wie wurde Sexualität verstanden? Wie wurde mit Nacktheiten, mit Körpern umgegangen? Was für Körperkulte wurden damals gefeiert und gehypt oder welche Schönheitsideale haben damals gegolten? Und so sind diese Themen auch immer verwoben dann mit deinem Oberthema. Und du schaffst dadurch so, retroperspektivischen Austausch, der wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Und deine Klasse wird merken, nach gewisser Zeit, dass Sexualität ein Lebensthema von Menschen ist, was es auch ist. Und dass es vollkommen in Ordnung ist, okay ist, dass sie ihre Fragen stellen dürfen. Damit schaffst du eben diese, diesen Raum, diese offene Grundlage, diese dieses Bejahende, dieses Wertschätzende, diesen sicheren Ort, damit sie sich eben austauschen können, damit sie ihre Fragen stellen dürfen. Und diese Regelmäßigkeit im Unterricht, wenn du das regelmäßig so einbaust, dann wird das auch ein bisschen zu Routine. Und das ist erstens nicht nur für dich erstrebenswert, hm, da du dich äh, nicht immer wieder darin diese Regelmäßigkeit im Unterricht ist erstens dann für dich erstrebenswert, da du dich immer wieder darin übst, über Sexualität zu sprechen. Es fällt dir immer zusehends zu leichter, so wie bei einem neuen Instrument, das du spielen lernst. Äh, am Anfang klimperst du noch so ein bisschen einzelne Tasten an und dann wird es immer ein bisschen melodiöser und dann wird es plötzlich ähm, zweistimmig, dreistimmig. Also so über dieses Bild gehen, hey, es vermittelt Sicherheit, auch darüber zu sprechen. Es ist einfach ein, ein anderer Sachkontext, so wie ich andere Fächerinhalte auch bespreche. Aber noch viel wichtiger, du öffnest eben eine Tür. Und gibst ein wertvolles Zeichen, bietest deine Hand an, hey, eure Fragen, liebe Klasse, liebe Jugendliche, liebe Kinder, die sind willkommen bei mir. Du bist okay mit deinen Fragen. Ich biete hier diesen Raum dafür, dass du die stellen kannst, dass wir darüber sprechen können, dass wir deine Verunsicherung, dass wir auch diese medialen Diskrepanzen auflösen können, je nachdem. Und auch über aktuelle Ereignisse sprechen können, die vielleicht auch die Jugendlichen ähm, erfahren, wenn sie auf Social Media unterwegs sind oder wenn irgendein Anlass ähm, passiert und darüber redet dann äh, gefühlt die halbe Welt oder wenn irgendwas viral geht, dass es aufgenommen werden kann und auch im Kontext Schule besprochen werden kann. Und weißt du, was dann passieren wird, wenn diese Regelmäßigkeit, diese Routine einkehrt? Genau. Bindung wird gestärkt. Du schaffst Vertrauen. Und das wissen wir alle. Vertrauen ist eine Grundlage für eine stabile Beziehung, Bindung. Und du trägst das wesentlich zur Enttaubisierung und zur Entdramatisierung von Sexualität bei. Und das ist schlussendlich auch das, was wir, was wir wollen. Wir wollen, dass sexuelle Bildung im Kontext Schule anerkannt wird und normalisiert wird, sage ich dem jetzt so. Was auch immer normalisiert bedeutet, dass es einfach dazugehört, dass das nicht mehr ausgeklammert wird oder so als Mauerblümchen ähm, behandelt wird. Nochmal kurzes Fazit zum Schluss. Ich habe dir drei Tipps mitgegeben, die dir weiterhelfen sollen, damit du noch stärker oder damit du dich noch wohler fühlen kannst in deiner Rolle als Bezugsperson in der Sexualaufklärung. Bilde dich weiter, Finde deine Komfortzone, also finde deinen Stil, deinen Groove, deinen Flow und bleib dran. Steck dir einhaltbare Ziele, nicht so wie bei den Neujahrsvorsätzen, dass du dann schon wieder im Februar aufgibst. Das möchten wir nicht. Eine realistische Zielsetzung lautet hier die Devise oder das Stichwort mit diesen Routinen, die du schaffst, damit du länger dran bleiben kannst. Und hol dir meine Unterstützung. Lass dich inspirieren und mit exquisiten News informieren. Trag dich ein für meinen kostenlosen Newsletter. Der kommt so alle zwei Wochen. Kriegst du da die neuesten ähm, Podcast-Folgen und die neuesten Ideen, Freebies. Du bist eine der ersten Personen, die erfahren werden, wenn, wenn ich neue ähm, Projekte launche, wenn ich neue Kurse anbiete. Genau. Auch das neueste kostenlose Freebie. Lad dir das herunter? Das kleine Emerans der sexuellen Bildung. Der Status quo-Check, also keine Ahnung, ob ihr das kleine Emeranst der sexuellen Aufklärung drauf habt. Mit dieser Checkliste findest du heraus, ob deine Schule in Sachen sexueller Bildung fit ist. Da kannst du so einen, so einen kleinen Test machen, so wie früher. Bei einem dieser Quizzes und kannst mal gucken, wo ihr in, mit eurer Schule steht, ob ihr da schon ein bisschen weiter seid oder ob ihr da noch ähm, auf der Startposition seid und äh, noch viel Luft nach oben ist. Oder eben kommt zu meinem zweiteiligen Weiterbildungskurs im März in Basel. Trag dich für die Warteliste ein. Im Januar wird es dann... Und im Februar jetzt zwei Webinare geben, kostenlose Webinare. Da kannst du mal reinschnuppern, reinhören, was dich erwarten wird bei der Weiterbildung und es lohnt sich. Du kannst dich unverwendlich eintragen in die Warteliste und erhältst vor allen anderen die wichtigsten Infos zur Anmeldung, Warteliste-Goodie, Special Early Bird, Rabatt für den Kurs etc etc. Genau. Und jetzt wünsche ich dir... Von Herzen, falls du weihnachtlich unterwegs bist und Weihnachten feierst, wundervolle Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins 2023. Ich freue mich, wenn wir am 23 gemeinsam unterwegs sind, wenn du meine Podcast-Folgen likest, wenn du dabei bist bei den Kursen, bei den Webinaren oder auch beim Insta-Live-Lunch-Quickie. Wo ich alle zwei Wochen dienstags für einen kurzen, kurzen, quickie Zeitraum äh, etwas erkläre über Sexualaufklärung, über die Arbeit als Sexualpädagogin, über die Themen, ähm, die mir in meinem Arbeitsalltag ähm, begegnen. Und genau, würde mich freuen, wenn ich dich auf irgendeinem Kanal begrüßen dürfte, wenn du dabei bist, wieder. Zum, zum nächsten Folge von How to sexuelle Bildung und denk daran, du bist eine Schlüsselfigur, du bist eine wichtige Bezugsperson in der sexuellen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Bis bald, trag Sorge zu dir und wir hören uns.